1: Muy buenas a todos, espero que estéis pasando un martes intergaláctico. Aquí Phil Hugo, farmacéutico y coach. Hoy en esta Masterclass, que ya sabéis que damos cada martes y cada jueves en mi Facebook, en mi LinkedIn, en mi Twitch y en YouTube, pues os voy a explicar hoy el, la salida de, del estancamiento en dieta Cetogénica. Espero que estéis ahí súper mega calientes, espero que estéis muy bien y eh, si me escucháis bien, si me veis, por favor, una manita arriba. Eh, si estáis aquí, podéis comentar eh, cómo estáis, decirme cómo estáis. Veo ahí personas conectándose. Bienvenidos a todos. La clase va a empezar ya. De hecho, voy a hacer un pequeño Instagram story para decir que estoy ya aquí. Podéis estar dejando todas vuestras dudas eh, directamente ahora en el chat. Muy buenas, Lali. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis Lilian Fernández, Joseph Salas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Muchísimas gracias a todos vosotros por venir en el live. Vamos a hablar hoy de estancamiento. He tenido que hacer, bueno, he tenido que hacer, he preparado una presentación eh, directamente en Canva, como siempre, eh, Juanma, Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Voy a hacer ahora una pequeña story en Instagram para decir que estamos en live. Op, vais a salir en directo y si funciona, por supuesto, el móvil, porque si no funciona no vamos a ir muy lejos. Op, y ya estamos en directo. Swipe up para ver el live y preguntar todo lo que necesites. Nos vemos en YouTube. Op. Ya está. Dejarme un segundo para que comparta todo aquí. Tac. Op. Decirme cómo estáis, Sofía, Nineta, Oscar, Voy a compartir ahora la presentación que os va a encantar. A ver, justo aquí. La presentación, la presentación... Vale, la presentación, compartir, share screen, ventana de la aplicación, pestaña de Chrome, estancamiento, compartir. Vale, genial. Y lo que quiero ahora es esto. Vale, y aquí, presence. Hoy no va a durar dos horas el live, ¿vale? Que no como siempre, lo voy a hacer muchísimo más corto porque así eh, vais a poder, pues, Vamos a ir al grano y vais a sacar, pues, todo, digamos, el jugo, la esencia eh, del mensaje que, que os quiero dar. A ver, voy a compartir esto ya en Instagram, así que la gente se pueda unir. Hop, aquí y adelante. Tac, tac, aquí. Hop, 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 aquí. Listo. Muchas gracias por venir a todos. Hop, ya está. Muchas gracias por vuestra paciencia, espero que estés todo muy bien, Miguel, Oscar, Elena, Marina, eh, muchísimas gracias por venir. Una pequeña cosa, si me queréis apoyar, eh, no os voy a pedir dinero, tranquilo, es más, eh, meter una manita arriba o un like, o hacer pues, durante el live, como queráis, eh, screenshots de lo que estáis viendo, repostearlo en Instagram. No os podéis imaginar todo lo que me ayuda a esto, muchísimo más de lo que pensáis. Y si no lo queréis hacer, como digo siempre, de verdad, me la suda intergalácticamente. Quiero que aprendáis y sacar todos los beneficios de esta pequeña masterclass. Durante la masterclass podéis estar preguntando, preguntar a muerte, a tope en el chat. Eh, a mí me hubiera gustado cuando empecé en dieta Zeto. Eh, todas las dudas que tenía, pues que alguien me las conteste, con ciencia, fisiología y práctica, podéis estar preguntando ya absolutamente todo y luego iré pues subiendo y contestando las dudas. Así que ya empezamos. Estancamiento en dieta cetogénica. ¿Por qué nos estancamos en dieta cetogénica? Nuestro cuerpo no depende solo de la nutrición. Nuestro cuerpo depende del entrenamiento, depende de nuestras ventanas de ayuno, que supongo que las personas que hacen dieta ceto están haciendo también ayuno intermitente, depende de nuestro sueño, depende de cómo gestionamos el estrés, depende de la suplementación que tomamos y también depende de, en conclusión, nuestras hormonas. Con lo cual, a lo largo de tu cetoadaptación, a lo largo de tu nutrición cetogénica, en cuanto empieces hasta 2, 3, 4 meses, pues puedes estar teniendo resultado. Al principio, si buscas pérdida de grasa, recomposición corporal, estos resultados van a venir bastante rápidamente, debido a que pasas de una alimentación de entre 3 a cuatro comidas con snack y muchos carbohidratos a nada de carbohidratos donde vamos a generar una biogénesis mitocondrial, una creación de mitocondria y densidad de mitocondria dentro de las células enormes, con lo cual el cuerpo va a estar oxidando muchísimas grasas, grasas al principio de una dieta cetogénica y vamos a forzar el cuerpo a realmente tirar mucho más de cetonas y de grasas que de carbohidratos y por ello cada vez que volvemos a una dieta cetogénica o bajamos los carbohidratos pues estamos con los síntomas del keto flu que es la típica gripe ceto donde tenemos mareos o tenemos dificultad para dormir por la noche o también en algunas personas tienen mucha hambre o no tenemos energía para entrenar esto pasa siempre en la transición de una dieta alta en carbohidratos a una dieta cetogénica y es totalmente normal. Yo también a veces si hago fases muy altas en carbohidratos, cuando digo muy alta sigue siendo una dieta low carb y vuelvo a pasar a una dieta ceto a pesar de estar ya muy ceto adaptado, pues efectivamente paso por uno o dos días donde estoy un poco puedes perdido, ¿no? pierdo foco mental, pierdo ánimo y es totalmente normal. Pero no me suelo estancar y cuando empecé la dieta cetogénica, sí que he llegado a estancarme y voy a explicar el por qué. Así que ya en esta presentación vamos a hablar de tips para salir del estancamiento y lo más importante en todo esto es entender el por qué nos estancamos. Como farmacéutico, sabéis que no soy nutricionista ni médico, pues tengo una, una, una visión muy fisiológica del estancamiento. ¿Qué quiere decir esto? Pues que intento encontrar las causas del estancamiento y entonces, a partir de la fisiología, pues dar soluciones a ello. Y no por arte de magia. Eh, dar soluciones que desde un punto de vista anecdótico han podido funcionar, pues no, voy a usar la fisiología, qué es lo que podría pasar en el cuerpo y entonces desde la fisiología dar soluciones con explicaciones, ¿ok? Ok, una de las razones principales, principales, principales por las cuales tú tienes que tirar o buscar cuando tú te estás estancando es la calidad de tus ritmos circadianos. Entonces, para no que os vayáis del live diciendo oh, va a volver a hablar del sol, va a volver a hablar de bien dormir por la noche, yo esto ya lo hago, me voy de este live es una basura. No, porque probablemente todas las cosas que diga a lo largo de este live que voy a ir con cuatro razones del estancamiento, tienes que estar seguro o segura de completarla. Es decir, tienes que estar seguro o segura de todo lo que te voy a dar ahora, hacerlo. Y si todo lo que te voy a dar ahora, hacerlo, pues, al final del live te voy a dar unos tips eh, para justamente salir del estancamiento. Pero quédate hasta el final, no te vayas ahora porque probablemente te saltes un montón de contenido. Entonces, si esa, has estado haciendo dieta Z durante un mes o dos y ahora... Pues ya estás estancado. En vez de culpar a la dieta cetogénica, primero cúlpate a ti. Cúlpate a ti. ¿Por qué? Porque un organismo no puede perder grasa estando estresado. Es imposible. Y el estrés puede venir de una sobrecarga de trabajo, tanto profesional, tanto como de entrenamiento, pero lo, la gran mayoría del estrés que sufrimos hoy en día es por una mala calidad de sueño. Si te acuestas a las 3 de la mañana, duermes 4 horas porque tienes que despertar y estar al trabajo a las 8 y media, o tomas café a las 8 de la noche, te excita, no duermes bien por las noches y no, nunca entras en sueño profundo, pues probablemente por la mañana siempre estarás con niveles de cortisol y de prolactina por las nubes. Estando con cortisol un poco alto por la mañana es esencial. Es esencial para despertar, hacerte salir de la cama
0: y además
1: poder estar actuando con todas las cosas de tu día a día. Pero un cortisol demasiado elevado por la mañana durante demasiado tiempo durante el día, es nefasto y cuando el cortisol vamos a tener va, se va a elevar en picos de manera repetitiva durante el día cuando sufrimos falta de sueño y la falta de sueño nos va a hacer que vamos a gestionar de manera pésima el estrés que sufrimos durante el día la conversación de un colega que no nos gusta mucho nos va a afectar de manera diferente con seis horas de sueño o cinco que con ocho. Eh, lo que nos va a decir el jefe nos afectará de manera totalmente diferente que habiendo dormido ocho horas. Ojito. ¿Estoy diciendo que hay que dormir ocho horas desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana porque es lo que dicen todos los libros, todos los estudios y que hay que despertar a las 6 de la mañana porque si no, ya no tienes vida, ya no tienes ritmos circadianos y todo se va a la mierda? No, no estoy diciendo esto, porque esto te podría estresar y es muy difícil para el común de los mortales respetar estos partners, estos circuitos, estos... Eh, estos, eh, eh, ¿cómo se dice? Estos, estas costumbres, sobre todo en España o en países latinos, donde estamos acostumbrados a irnos a la cama a las 12 y cenar a las 10 y media de la noche. ¿no? Con lo cual, no te estoy diciendo de que tienes que ir a la cama a las 10 de la noche y despertar a las 6. Si lo puedes hacer, genial, pero sé que es muy difícil hacerlo. Te estoy diciendo de cuidar tu sueño desde la 9 de la mañana todo el día. ¿Y cómo lo puedes hacer? Exponiéndote al sol lo máximo de veces que puedas al día. Y te digo, meterte la piel expuesta al sol, no con abrigos, ni con gafas, ni nada. Yo nunca llevo gafas. Cuando puedo estar al sol, sin abrigo, en camiseta, eh, sin gorra, sin gafas, lo hago. ¿Por qué? porque esto mejorará la secreción de melatonina, de serotonina, de valentonina por la noche y esto va a permitirme incluso dormir menos y tener una calidad de sueño parecida a una persona que necesita sus 8 horas o 8 horas y media al día. Y probablemente hayas notado que en ceto pues al principio tu sueño se ve muy, pero muy, muy alterado y es totalmente normal porque tienes la adrenalina por las santas nubes y al principio esta adrenalina no se va, no se va, se queda, se queda, se queda y te cuesta dormir. Por ello tips para mejorar su sueño en dieta cetogénica es abusar del magnesio, tanto durante tu ayuno intermitente magnesio, treonato, bisglicinato, o por la noche, yo tiraría siempre de un bisglicinato por su gran capacidad de absorción y tirar por encima de 300 o 400 miligramos, porque la dieta aceto y el ayuno te hacen eliminar de manera bárbara el magnesio y si encima de esto entrenas, vas a perder muchísimo magnesio debido a que no estás metiendo carbohidratos en tu dieta. Con lo cual, un tips que os doy para mejorar desde ya el sueño es abusar, entre comillas, del magnesio bisglicinato-treonato. Ojito, no estar dependiendo de un suplemento como el óxido, como el citrato, como el cloruro, porque os podría producir dolores estomacales o dolores intestinales y provocar diarrea. Y esto no lo queremos, con lo cual, cuando digo abusar de la dosis, sería unos 300 miligramos de magnesio, por la mañana durante el ayuno y por la noche también a pesar de que todo el mundo diga solo 150 200 miligramos si sí, eso es lo que hay en el bote para una persona que no hace dieta cetogénica ok con lo cual adelante con el magnesio luego cuando estáis al sol no llevar gafas por favor no llevar gafas porque si tú llevas gafas lo que va a pasar es que vas a bloquear todos los fotones del sol, la gran mayoría de los fotones que van a activar esta retina y activar toda esta vía de las cirituinas precursoras del PGC-1 alfa, de la biogénesis mitocondrial y de la oxidación de grasa, si tú estás con gafas de sol, con gorra, con gorro, pues efectivamente esto lo vas a ralentizar. Con lo cual, el cuidado de los ritmos circadianos empieza con exposición al sol lo máximo tiempo durante el día al despertar por la noche protegiéndote de la luz azul con gafas de, que cortan la luz azul como puedes por, por ejemplo, puede ser la marca Blue Blocks que no me patrocina, poner el software Flux en tu ordenador, eh, estar intentando dormirte cada vez a la misma hora, si es a la 1 de la mañana, pues a la 1 de la mañana, despertarte a la misma hora para que tu, tus ritmos circadianos sean repetitivos. Cuando tú haces un, un circuito repetitivo y te acuestas siempre a la misma hora, te despierte siempre a la misma, pues las hormonas que vas a secretar por la mañana o por la noche, pues se van a secretar de manera más pronunciada. Con lo cual, Sí que no es lo ideal acostarse a la una o dos de la mañana todos los días, pero si no hay más y si no lo puedes hacer de otra manera, pues que sea repetitivo. ¿Listo? Y sobre todo, entrena. Entrenar, cuida tus ritmos circadianos, porque estás aumentando las cantidades de, de dopamina durante el día en tu cerebro y esto por la noche te va a crear cansancio. ¿Listo? Con lo cual, cuando tú estás estancado, dieta cetogénica, lo primero que tienes que hacer es cuidar esto, cuidar esto. Y si no lo cuidas, pues cuídalo, porque puedes estar haciendo la dieta ceto perfecta, puedes estar, a estar haciendo la suplementación perfecta, el ayuno intermitente perfecto, el entrenamiento perfecto y estancarte debido a que esto no está cuidado, ¿ok? Más cosas. Pasamos ahora al... La segunda razón por la cual te puedes estancar en dieta cetogénica que voy a hablar ahora del ayuno intermitente. Pero antes voy a seguir con vuestras dudas y hidratarme porque es una mala costumbre mía de no hidratarme durante estos slides. Así que voy a leer todas vuestras dudas. Juanma Oscar, Nineta, Sofía, Miguel, Marina... Marina tiene una duda, comencé a cenar carbohidratos, almidón resistente, muy bien, después de entrenar pesas y me va genial para dormir, pero estoy estancada, aumenté proteína. Pues efectivamente, ahora van a venir unos tips para que salgas del estancamiento, no solo se trata de cambiar de dieta cetogénica o añadir carbohidratos por la noche aumentando proteína, sí, estos son herramientas que podrían funcionar, pero ahora... Tienes otras que te voy a decir en este live. Eh, más cosas. The Philo, the best. Me está diciendo Tesa. Eh, Kike, eres el puto amo, Paco. Lol. Sois los best. Eh, Raquel, peinado. Eh, Mónica, gracias por compartir con nosotros. Es muy valioso lo que haces. Muchas gracias, Raquel. Hola, buenas noches. Genial, vale. Georgina, muy buenas. OK, dudas de Mónica. ¿Cómo se llama el suplemento que recomiendas de magnesio? OK, si vas en mi descripción del vídeo de YouTube o de Twitch, vas a poder ver una serie de links. En este caso sería entrar en uno que se llama mi suplemento, nutrisano.es, nutrisano.es, y dentro de esta página escribes magnesio bisglicinato. Me vas a decir... Este hace esos live para colar sus suplementos. ¿Qué le patrocina? ¿Es una basura? No. Me patrocina Scientific, me patrocina B-Levels, me patrocina Indica, por la sencilla razón de que para mí son las dos mejores marcas del mercado. Yo no estaría usando un suplemento diciendo compra el suplemento si pienso que es una basura. Entonces, si quieres un magnesio por la noche... Pues, entonces, sí que te recomendaría el magnesio de científicos que es un magnesio bisglitinato de muy alta calidad, ¿vale? Con lo cual, lo compras y ya verás cómo va a ser un antes y un después en la calidad de tu sueño. Raquel Peinado Ferrer, eh, Alejandra antes, perdón, OMAD puede estancarme pérdida de porcentaje de grasa. Pues, si ¿sí puede estancarte OMAD debido a que te puede joder todo el sistema hormonal. Si sí. estás haciendo un déficit calórico, todos los días estresando tu cuerpo por no meter la cantidad de calorías suficiente, la calidad de calorías suficiente y además puedes inducir un propio hipotiroidismo por no comer lo suficiente y si eres una mujer, pues llamándote Alejandra, supongo que sí, efectivamente joderte la tiroides, ¿vale? con lo cual, o más, está muy bien, pero si no lo sabes hacer o abusas de ello efectivamente te puede producir estancamiento debido a que vas a tener un down en las hormonas tiroideas. Eh, no sabiendo hacerlo, ojito, yo hago mal todos los días, mis analíticas están perfectas y entreno como una bestia todos los días. Me vais a decir, pero ¿cómo lo puedes hacer entonces? Pues porque no abuso de ello y hay días que no hago mal. ¿Ves por dónde voy? Seguro que sí. Si entrenas fuerza en ayunas, me está preguntando Raquel, eh, a las 6 de la mañana, ¿sigues aconsejando cenar carbos por la noche o aguantar el ayuno hasta las 16 o 18 horas y meterlos en la primera comida? Buena pregunta. Ok. Siempre depende del contexto. No es que sea mejor meter los carbos por la noche o mejor meter los carbos a las 10 de la mañana. Dependerá del contexto. Entonces. Si tú estás buscando cetosis, si te gusta hacer ayuno intermitente, pues entiendo que meter carbohidratos por la mañana no te va a interesar. Porque probablemente te van a cortar todo este flujo de adrenalina que tienes durante el ayuno. Probablemente te va a entrar un montón de fatiga debido a que los carbohidratos te generan un pico de insulina y después tienes la bajona. Y que si haces dieta feto es porque... Y estás, te tienes una intolerancia tremenda a los carbohidratos. Con lo cual, si entrenas en ayunas por la mañana, pesas hipertrofia, crossfit, haces eh, muy alta intensidad, pues entonces pondría estos carbohidratos por la noche. Por la noche, porque estos carbohidratos mejorarán la calidad de tu sueño, probablemente, y además estos carbohidratos rellenarán los depósitos de glucógeno muscular muchísimo más fácilmente. Luego, si rompes el ayuno a las 16 de la tarde, a las, 18, a las 16 de la tarde, a las 4 de la tarde o a las 6 de la tarde, pues los puedes tomar en este momento, en tu primera comida, con proteína y sin grasa. Ya el tema de las grasas con carbohidratos, lo hablo en cada uno de mis slides, ya sabéis el por qué, que no... Queremos generar dos picos de insulina, uno por la grasa, uno por los carbohidratos, uno de los carbos y es suficiente de las proteínas y hacemos los dos a la vez y ya está. Si este, tienes que hacer muchas cosas desde un punto de vista productivo, después de las 4 de la tarde yo no pondría entonces estos carbohidratos, no lo haría, los dejaría por la noche. Ahora... Si tú me estás diciendo que por la noche pues, no quieres comer carbohidratos por cualquier razón, pues entonces no lo hagas. Vas durante todo el día a seguir produciendo cetonas como si no hubiera un mañana, vas a mejorar la cantidad de cetonas que tienes en tu sangre durante el día y probablemente incluso poniendo carbohidratos por la noche habrás generado tanto autofagia, tantas cetonas durante el día que... La mañana y después, a las 6 de la mañana, seguirás en cetosis, ¿entiendes por dónde voy? Entonces, me estás diciendo, ¿puedo estar siguiendo en ayunas hasta las 4 de la tarde? Por supuesto, por supuesto lo puedes hacer, no hay ningún peligro. El peligro estaría en que si entre las 4 de la tarde y las 10 de la noche, a la hora que te vayas a acostar, Estés todos los días solo metiendo 600 kilocalorías porque si haces esto todos los días por abusar de la ventana de ayuno, pues te vas a joder la tiroides. Es que es así porque tu cuerpo va a decir, este tío no me está dando energía, voy a cortar la tiroides, voy a cortar mi quema de grasa durante el día. Entonces, algo que te podría beneficiar, pues te está interrumpiendo todos tus objetivos, ¿ok? Eh, veo que luego ya bastante dudas, gin, café, cápsula de cafeína, vale, veo que no está muy relacionado con el tema del ritmo circadiano, así que voy a contestar en la segunda parte del live, las voy a contestar, ¿vale? Entonces, ya pasamos a la segunda diapositiva, a la segunda diapositiva, a la segunda parte del live, que es que estás ayunando demasiado y viene en transición perfecta con lo que acabo de decir. Si tú estás estancado, haces dieta cetogénica y muchas veces la dieta cetogénica viene de la mano del ayuno intermitente, mucha gente que hace dieta cetogénica hace ayuno intermitente debido a que la dieta cetogénica pues te corta el apetito y que es muy fácil hacer ayuno intermitente y es que además el ayuno intermitente lo que te va a permitir es favorecer la producción de cetonas, son dos aliados que tú tienes que tener en los bolsillos porque el uno favorece el otro, tanto la dieta Zeto como el ayuno intermitente. La dieta Zeto ayuda al ayuno, el ayuno ayuda a la dieta Z. Con lo cual, si tú estás estancado tras dos meses de dieta Zeto ayuno, pues tienes que ver si has abusado o no del ayuno. Porque si es el caso, probablemente hayas estado haciendo 18, 20 horas de ayuno todos los días y no has estado haciendo nada de analíticas tanto el último mes que este mismo mes, tienes la TSH por las santas nubes, ya no tienes ni T3 ni T4 porque has estado tirando de tus hormonas tiroideas como si no hubiera un mañana, podrías estar teniendo el cortisol tan alto y la prolactina tan alto ya en ayunas por la mañana que tu cuerpo está hiperestresado y un cuerpo hiperestresado va a ser un cuerpo que retiene agua a nivel de la zona abdominal, en las mujeres, en glúteos, en piernas, empezamos a desarrollar acné, empezamos a desarrollar toda este, la calidad del pelo que se va a la mierda, las uñas quebradizas, todo esto es, son signos de hipotiroidismo y de ralentización del metabolismo. Cuando al principio una dieta cetogénica te tiene que acelerar el metabolismo y el ayuno te lo tiene que acelerar. ¿Y por qué el cuerpo se vuelve entonces contra ti? Porque has abusado de ello. Y porque cuando pasa esto, lo que tienes que hacer es romper el ayuno antes. Para eh, eh, a, a generar un impulso brusco a tu cuerpo. De tal manera, tu cuerpo va a entender que le estás mandando energía. Y va a estar rompiendo toda esta secreción de dopamina, de adrenalina, de cortisol, que si lo haces todos los días en estado de déficit calórico, te va a perjudicar porque vas a generar por ti solo resistencia a la insulina, ¿ok? Esto... Es uno de los errores que veo tanto en asesorías, tanto en el curso Keto Experto, de todas las personas que me están preguntando en Telegram, todos los alumnos, que de hecho mis alumnos sois los mejores, os quiero mucho, somos ya más de 470 en, en Keto Experto en Telegram y las dudas las veo. Soléis hacer todos entre 16-20 horas de ayuno y luego llega después del primer mes, muchas personas teniendo cuerpo increíble, que habiendo, perdiendo muchas grasas y la gente empezando a abusar del ayuno. Y ya cuando pasa esto les digo, ¿te has visto la parte cuando hablo de ayuno intermitente de volver a reintroducir un desayuno tras tu fase de tu adaptación de un mes o dos meses para la gente que hace menos deporte? Pues es ahí donde hay que reintroducir un desayuno dos o tres veces por semana y no hace falta, como lo explico en mis cursos, no voy a hacer, eh, eh, ¿cómo se dice esto? No bullying. Eh, eh, bueno, no o sé, sea, hay una palabra en inglés que es, eh, no es bullying, es otra palabra donde no quiero hablar del curso para la gente que ya lo ha comprado y todas las personas que no lo ha comprado por respetar a todos mis alumnos y, y, mis, y mis clientes. donde Voy a dar tips sobre cómo reintroducir un desayuno poco a poco para todas las personas que abusan del ayuno y que tienen la tiroide jodida o que están estancadas. Otra de las razones por las cuales te puedes estancar es porque no estás ayunando del todo. A lo mejor has estado acostumbrado a hacer cuatro comidas al día con snack y no puedes estar pasando por demás más de 12 horas de ayuno. En este caso, pues podrías empezar a ayunar sin estar generando ningún tipo de déficit calórico, pero empezando a avanzar en tu ayuno intermitente. En vez de romper el ayuno a las 12 horas, pues rómpelo, a las 14. Rómpelo después a las 16. Y ya cuando hayas alcanzado 16, 18, pues ves si sales del estancamiento o no, ¿ok? Esto ya es otra herramienta. Punto número 3, nunca estás cambiando tus ventanas de ayuno. Si haces todo perfecto, duermes perfecto, entrenas perfecto, te expones al sol, tu dieta cetogénica está en punto, eh, tú haces absolutamente todo bien la suplementación, pero desde hace tres años estás ayunando 16, 18 horas todos los días sin nunca a, a, habiendo cambiado tu ventana de comida, pues probablemente tu cuerpo se esté acostumbrando. Y el cuerpo es una máquina moldeable. Tu cuerpo va a cambiar cuando tú le fuerzas a cambiar. Con lo cual, si estás estancado, tienes que modificar circuitos, tienes que modificar costumbres que estás haciendo. En vez, a lo mejor, de estar rompiendo el ayuno a las 2 de la tarde, ¿por qué no estás rompiendo el ayuno a las 10 de la mañana, dejas de comer a las 6 de la noche y luego todo este tiempo entre las 6 de la noche hasta el día después de las 12 de la, no de, de la tarde, por ejemplo, o de la mañana, perdón, pues no comas. Y cambiando estas ventanas de comida va a forzar tu cuerpo a secretar diferentes hormonas a lo largo del día. Por supuesto no va a tener nada que ver tu digestión, tu energía si rompes el ayuno a las 10 de la mañana que rompiéndolo a las 3 de la tarde. Porque a las 3 de la tarde tu cuerpo estará en un entorno hormonal y a las 10 de la mañana estará en otro totalmente diferente. Debido a que por la mañana vas a estar con más dopamina, más adrenalina, más cortisol y por la tarde probablemente estas, estas hormonas estén en niveles mucho más bajos y por esto nos da la bajona por la tarde y estamos como más fatigados y con menos motivación que por la mañana. Con lo cual es tu trabajo ya plaz, eh, plazar, poner tus comidas en otros horarios que lo has estado haciendo hasta el día de hoy. Y esto lo cuento más en el curso de Teto adaptación avanzada, que lo tienes en, mi bio, en, mi, en la descripción de YouTube. Luego, otras de las razones, y antes de explicar esta infografía, esta diapositiva, pues, voy a contestar a vuestras dudas. OK. A ver, voy a meter otro, esto aquí. Vale, genial. Uh, a ver, buenas, Enoca, eh, Álvaro me está preguntando, a ver, estoy leyendo y a la vez eh, hidratándome, a ver, Álvaro me está preguntando, buenas. En ocasiones, sobre todo al final de la semana, me falta un empujón en el gym para hacer weights. He probado té, cafés, cápsulas de cafeína y no me han servido. ¿Algún suplemento? Álvaro, no te puedo contestar. No sé lo que comes. Si estás haciendo ceto, si tienes una dieta alta en carbohidratos, si haces ayunos intermitentes, si entrenas en ayunas. No lo sé, hermano. O sea, yo no te puedo dar un consejo, pero a la vista de tu comentario me estás preguntando por suplementación. Si has estado haciendo dieta ceto toda la semana, no estás ceto adaptado porque has empezado a hacer ceto desde hace solo tres semanas y por, la, por los fines de semana tienes cansancio, pues es totalmente normal. Porque todavía ya no sabes usar cuerpos cetónicos, al hacer deporte no estás rellenando por tú solo el glucógeno muscular por efecto protector de las tetonas sobre el glucógeno muscular y no puedo saber si has estado haciendo una carga de carbohidratos el fin anterior, si has estado metiendo fruta durante tu semana, con lo cual si tú no estás cetoadaptado adaptado, haces una descarga toda la semana de carbohidratos, pues es normal el sábado llegar y estar destrozado. Tienes que esperar a estar feto adaptado para ya no tener diferencia a nivel tanto cognitivo que a nivel de entrenamiento para no sentir casi nada de fatiga. Con lo cual, supongo que estás haciendo feto, si estás viendo este live, no lo sé, que estás haciendo ahí un intermitente. Con lo cual, si sientes cansancio, meter un suplemento que te va a subir todavía más la dopamina y la adrenalina... Pues desde un punto de vista fisiológico, para tu cortisol, para tu eh, glándula adrenal, pues efectivamente lo veo fatal. Lo veo fatal porque es hiperestresar al cuerpo. En plan, estás cansado, me voy a meter un pre-entreno para poder tirar todavía más cuando tengo un cuerpo hiperestresado y le, lo quiero dar todo. yo lo que diría es... No sé si estás teto adaptado o no, pero si haces deportes tipo WOD, CrossFit, pues ya sabéis que yo soy partidario de volver a reintroducir carbohidratos porque es un deporte glucolítico como si no hubiera un mañana. Y ya lo sabéis, lo repito en cada uno de mis lives, el CrossFit es un deporte donde vas a tirar a Intensidades superiores a VO2 max del 75-80% es un deporte muy glucolítico, con lo cual puedes estar en cetosis metiendo carbohidratos post-entrenamiento perfectamente en dosis en torno a 1,3-1,5 gramos por kilo de peso sin ningún problema. Incluso si tienes un porcentaje de grasa bastante bajo, ya no te importa mucho. Eh, bajar de, de porcentaje de grasa puedes estar usando índices glucémicos altos de carbohidratos como por ejemplo tortitas de arroz con miel antes de entrenar para aportarte este pool de moléculas de glucosa que van a estar aportando energía rápida e incluso sin salir de cetosis. Hay un estudio increíble que han hecho sobre corredores de endurance feto adaptado metiéndoles 50 gramos de glucosa preentrenamiento y los sujetos no salieron de cetosis cuando la alanina en estos mismos sujetos o en el grupo control no me acuerdo bien hacía salir de cetosis estas personas que es un aminoácido entonces la fisiología no es blanco o negro siempre depende del contexto pero hermano para contestar ya si quieres una, un suplemento para subir el ánimo, subir la fuerza, subir la energía que no tenga carbohidratos, acetilelecarnitina, herreala, tirosina, epigalocatequina del té verde y con este combo lo tienes, unos electrolitos y para adentro. David Sintes me está preguntando, entreno ciclismo 3 horas con series anaeróbicas, salgo en ayunas y tomo 30 gramos de carbohidratos a partir de la primera hora. David, o te has comprado mi curso <risa> o tienes un amigo que ha comprado algo mío, porque como te expresas y todo esto, de, de libro, de libro. ¿Sería mejor comer antes algo para rendir más? Ok, depende de tu objetivo. Si ya estás teto adaptado, si ya no te importa la pérdida de grasa, pero el rendimiento deportivo. Todo esto son factores que me harían recomendarte que sí tomes estos carbohidratos antes de entrenar, porque estos carbohidratos pues efectivamente van a rellenar depósitos de glucógeno muscular y te van a dar esta fuerza y este power, esta explosividad para las heridas anaeróbicas. Sin embargo, dependerá número uno de tu sistema digestivo, si toleras bien los carbohidratos y hacer series con la tripa llena de glucosa, incluso que sea glucosa de rápida absorción como la ciclodestrina, la palatinosa o cualquier tipo de derivado de glucosa como el bitargo, la maltodestrina, etc. Pero si tú estás buscando cetoadaptación, mejorar la producción de cetonas y pérdida de grasa, para nada, para nada será aconsejable meter una comida antes de entrenar o una comida con carbohidratos, porque estos carbohidratos romperán todas las vías lipolíticas porque van a subir la insulina y además romperán la gluconeogénesis, que es la formación de glucosa a partir de de glicerol y de lactato conclusión si tu objetivo es el rendimiento deportivo y toleras bien carbohidratos de alto índice glucémico con aminoácidos sal antes de la carrera pues entonces adelante en caso contrario si buscas keto adaptación y pérdida de grasa pues efectivamente yo saldría en ayunas y en este caso aceptar el hecho de que podrías estar rindiendo a una VO2 Max, eh, perdón, a un, un una potencia menor. ¿Ok? Así de sencillo. Personalmente, prefiero decir a un atleta si se siente a gusto en ayunas, salen ayunas, pero tómate aminoácidos y sales. Un quintón, agua de mar y ya está. ¿Por qué? Estos aminoácidos sí que te podrían hacer salir de cetosis, pero no te van a elevar la insulina tanto como una glucosa de alto índice glucémico. Con lo cual, pienso que si quieres estar haciendo algo híbrido, unos aminoácidos son de lujo a la hora de empezar tu entrenamiento. ¿Me vas a pedir a lo mejor qué hago yo personalmente, aunque no haga bici? Si tú me dices, Phil, nos metemos un preentreno sin aminoácidos, sin glucosa, vale, me tomo el preentreno. Pero los aminoácidos me los tomaría realmente si estoy muy cansado o si este día planifico entrenar durante dos horas. Si voy a entrenar, sinceramente, como tú, tres horas de bici, pues yo lo que haría es a la hora, aminoácidos y sales... Y nada de carbohidratos. Y luego otro día pondría carbohidratos con los aminoácidos y las sales para ver si rindo mejor. Pero conociéndome, conociéndome, es personal, ¿eh? es personal. No estoy diciendo que sea la teoría y que lo que estoy diciendo sea lo mejor. Rindo mucho mejor sin carbohidratos durante mi entrenamiento que con carbohidratos. Sin embargo, en todos los triatletas que asesoro, ...y que he preparado y que tienen carrera, pues efectivamente la reintroducción de carbohidratos la noche anterior o durante la carrera les hace rendir muchísimo más. ¿Y por qué? Pues porque esto lo he explicado en mi curso de 8 horas, que está gratis en YouTube... Estás llenando depósitos de glucógeno muscular muchísimo más fácilmente, estás aportando glucosa durante el entrenamiento y tu glucógeno muscular se va vaciando en intensidades muy altas. ¿Listo? Adelante. Última duda y paso a lo siguiente. ¿Qué recomiendas a personas que tienen ni hipotiroidismo tomando levotiroxina? Número uno, no hacer ayuno intermitente todos los días. Número dos hacer un ciclado de carbohidratos porque la reintroducción de carbohidratos te elevará la T3 y la T4 usando índices glucémicos de medio, de medio, de medio abajo no usar altos índices glucémicos como acabo de decir a este atleta que no tiene hipotiroidismo y que busca rendimiento deportivo cuando tú tienes hipotiroidismo tienes un metabolismo que va a cero por hora y lo tienes que revitalizar Revitalizar un metabolismo con hipotiroidismo es resensibilizarle a la insulina. Lo hablo en el curso de cetoadaptación avanzado. Las personas con hipotiroidismo muchas veces tienen resisten resistencia a la insulina. Entonces, si primero corregimos esta resistencia a la insulina bajando niveles de glucosa, bajando niveles de insulina, aumentando... ...esta cantidad de calorías que muchas veces el hipotiroidismo es debido a una falta de nutrientes esenciales... ...a una falta de micronutrientes como es el selenio, el hierro, el zinc, el magnesio y el calcio... ...y estas personas con hipotiroidismo muchas veces o oh, han abusado de los entrenamientos de fuerza... ...o no saben entrenar o no entrenan del todo y como no tienen masa muscular... Pues se vuelve resistente a la insulina, porque a mayor tejido muscular, mayor sensibilidad a la insulina cuando todos los parámetros de tu vida están gestionados. Ritmos circadianos, timing de la nutrición, calidad de la nutrición y además calidad del entrenamiento. ¿Qué es lo que recomendaría en una persona que hace dieta, ceto e hipotiroidismo y, ayune, y tiene hipotiroidismo y hace ayuno intermitente? No hacer ayuno intermitente todos los días. Hacer dos o tres días de ayuno intermitente, estos días haría ejercicio más de cardio o metabólico sin pesas y los días donde no haces ayuno intermitente o rompes el ayuno a las 12-13 horas, meter entrenamiento pesado de hipertrofia para construir masa muscular. Evitaría abusar de los entrenamientos en ayunas, haría un entrenamiento o dos en ayunas Solamente si es un cardio muy muy ligero, salir a poner 20 minutos 30 en ayunas a ritmo muy ligero para producir cetonas y sensibilizarte a la insulina y los días que hagas esto no hacer dobles sesiones de entrenamiento porque... Abusarás de secreción de cortisol, abusarás de un estrés intestinal tremendo y estarás empeorando probablemente el estreñimiento que estás teniendo en hipotiroidismo, los dolores intestinales, porque muchas veces personas con hipotiroidismo tienen eh, molestias intestinales debido a eh, disrupciones en el colesterol, disrupciones en la secreción de eh, sales biliares, etc. ¿Ok? ¿Listo? Seguiré con las dudas más adelante. Seguimos con la presentación. OK, listo. Entonces, si todo el resto no ha funcionado, has cambiado ya las ventanas de ayuno, has cambiado ya tu sueño, tienes el sueño controlado, te expones al sol durante el día. Si todo esto lo tienes bien, pues entonces prueba lo siguiente. Cambia tu entrenamiento. Si estás haciendo el mismo entrenamiento desde hace dos o tres meses, pues efectivamente si ahora estás estancado, tu nutrición está bien, has cambiado ya el ayuno y tu ritmo circadiano está bien, pues cambia tu entrenamiento. Y todos estos tips que os estoy dando, por favor, no hacer todo de golpe, porque si haces todo de golpe no vas a poder saber lo que ha funcionado o no para salir de un futuro estancamiento que tendrás. Primero, cambia tu ventana de ayuno sin tocar nada más. Después, cuida tu ritmo circadiano. Sin cuidar, sin tocar nada más. Si nada funciona, toca el entrenamiento. ¿Entiendes por dónde voy? Porque si cambias todo a la vez, no vas a poder saber lo que ha funcionado o no. ¿Entiendes? Seguro que sí. Pero ahora, habiendo visto este vídeo, pues a lo mejor vas a implementar todo a la vez porque tienes un efecto placebo y vas a hacer, a hacer todo a la vez. Y probablemente salgas del estancamiento, así que bueno, lo que te digo aquí es cambiar tus entrenamientos. Ejemplo, yo por ejemplo, te voy a dar mi ejemplo, no porque soy un puto egocentric, eh, egocent... Ten, tengo ego egocentric. Egocéntrico, egocéntrico, creo que se dice así, sino porque poniendo ejemplos prácticos, pues puedes plasmar, puedes identificarte conmigo. Yo, por ejemplo, hago eh, cinco entrenamientos de hipertrofia a la semana. Cinco. Además, los dos otros días hago dos hits. Dos hits y salgo a correr. Este mismo día hago el hit y salgo a correr durante una hora. Cada día hago una media de 15.000 pasos. Tengo bastante gasto calórico. Y la, lo, la hipertrofia que hago es una torso-pierna. Dos veces a la semana toco el músculo. Pecho dos veces, espalda dos veces, hombros dos veces y brazos dos veces, ¿vale? Dos veces cada vez. Entonces, si yo estoy haciendo esto cinco días a la semana y los dos HIIT, pues lo que voy a hacer, si me siento estancado, antes de tocar mi nutrición, antes de tocar mis ventanas de ayuno, pues voy a modificar mi entreno. Entonces, ¿qué voy a hacer? pues voy a decir, mira, en vez de estar entrenando cinco días a la semana hipertrofia, voy a estar a lo mejor tomando más descanso, porque solo tomo 30 segundos de descanso entre mi serie, casi todos los días hago hit, incluso haciendo pesas, voy a tomar dos minutos de descanso entre mis series, focalizando más en un entrenamiento de pura fuerza o hipertrofia, y voy a entrenar solo tres veces por semana fuerza e hipertrofia. Y los otros días voy a seguir entrenando seis días a la semana, o siete incluso, pero los tres otros días pues solo haré peso corporal y solo haré hits. Este, de, de esta manera, a lo mejor voy a estar gastando, no lo sé, más o menos calorías durante mi semana, pero debido a que voy a estar usando diferentes músculos, debido a que voy a hacer otros ejercicios, debido a que voy a tener que usar otros circuitos neuronales, debido a que voy a tener que eh, estar hiperventilando porque hago más hit debido a que a lo mejor voy a salir a coler dos, dos horas más durante la semana, pues, como el cuerpo va a, va a estar forzado a cambiar, va a estar forzado a cambiar, pues entonces, va a tener que adaptarse a este nuevo impulso. Y cada vez que el cuerpo va a tener que cambiar, va a tener que modificar todos sus sistemas hormonales en torno al entrenamiento y entonces esto va a tener un impacto a lo largo del día y entonces a lo largo de la semana. ¿Ves por dónde voy? Modifica tu entrenamiento. Es que es una herramienta que funciona muy bien y lo he visto con mis atletas, con mis clientes, y algunas veces digo al cliente cuando veo cortisol por, en ayunas por la mañana por las nubes, prolactina por la mañana por las nubes, empezamos con signos de hipotiroidismo, fatiga, pérdida de ánimo, pérdida de motivación, eh, uñas quebradiza, veo a la persona con mucho acné, todo esto, signos de hipotiroidismo. Cuando veo esto en analíticas, la glucosa por la mañana por las nubes... Pues digo, mira, nos vamos a tomar un descanso muy grande del entrenamiento y no vamos a entrenar. Y si quiere entrenar la persona, pues le voy a decir, puede salir a correr 20 minutos, 25 como mucho, a 8 9 kilómetros por hora por la mañana. De esta manera estaremos aumentando la creación de cetonas, estaremos aumentando la lipólisis, pero sin hiperestresar el cuerpo. Pero la gran mayoría de las veces, diré a la persona, o solo sales a correr 3-4 veces por semana muy, muy flojo, o en la elíptica, o andar en la elíptica a 6 kilómetros por hora si quieres, pero no pesas, no hit nada. Una semana de descanso total. Y muchas veces estas personas ya se regulan. Salen de la semana de break en el gimnasio, pues se sienten mejor. En atletas, por supuesto, que preparan una competición, no voy a decir esto. Voy a hacer un deload, o con 50% menos del volumen de entrenamiento o, si no, con más descanso entre series o, si no, con 50% menos del peso. Hay varias estrategias. Este Live no es una asesoría, no puedo decir todas las herramientas, pero hay un montón. ¿Listo? OK. Entonces, ya estamos a punto de empezar la última parte de este live, con lo cual voy a contestar a vuestras dudas y voy a poner esta pantalla para contestar a dudas. Ok, más dudas y me voy a poner en modo mitralleta un poco. David me está preguntando: entrenar aeróbico intenso por la mañana y fuerza por la tarde, ¿cómo enfocas la distribución en macros en tres comidas? Ok, hermano, esto lo cuento. En mi curso Ceto Adaptación Avanzado. No sé si lo tienes y no quiero hacer. Eh, joder, ya no me sale la palabra. Todo este tipo de cosas lo cuenten, que te he optimizado en mi curso. Entonces, para darte unas pistas, pero para respetar mis clientes que ya han comprado el curso. Lo que te recomendaría es lo siguiente, si buscas cetogénesis, si buscas producción de cetonas y pérdida de grasa, siempre pondría carbohidratos después de entrenar fuerza. Sin embargo, si por la mañana has entrenado aeróbico durante más de 30 minutos y has estado haciendo pues, un ritmo bastante elevado, 12 kilómetros por hora corri corriendo... Sí que pondría carbohidratos antes de tu entrenamiento de pesas, pero solo poniendo una comida con proteínas y grasa después de hacer tu cardio y justo antes de tu entrenamiento de pesas, si pones suficientes calorías suplementándote justo antes de entrenar con aminoácidos, con poder entrenar fuerza vas a poder entrenar. Ahora bien, vas a rendir lo máximo haciendo esto Definitivamente no Lo óptimo sería meter una comida con carbohidratos Pero de nuevo, dependerá de tu objetivo, hermano ¿Listo? Ok, me paso en prote... Maga me está preguntando Me paso en proteínas de la cetogénica y por eso creo que no adelgazo Falso, falso, imposible Las proteínas no pueden ser las culpables de la no pérdida de grasa las proteínas son el macronutriente más termogénico en este planeta. Van a requerir mucha energía por parte de tu cuerpo para poder ser digerida. Probablemente a lo mejor te estés pasando o con la grasa o haciendo mezclas no correctas entre carbohidratos y grasa o que el computo global de tu día sea un exceso calórico tremendo, que puede ser también, pero pasarte con la proteína... Sinceramente no pienso. Si tú estás con carbohidratos por encima de 150-200 gramos al día, efectivamente una mezcla grande en tu sangre de grandes cantidades de insulina con muchos aminoácidos, efectivamente podría ser muy inflamatorio, pero si estás haciendo una cetogénica alta en proteína, lo dudo, sinceramente lo dudo fuertemente. Para darte unas pinceladas sobre esto, como más de 300 gramos de proteínas al día. He perdido en cuatro meses 12 kilos. ¿Listo? Este año no, el año pasado. Y estaba en hiperávit calórico. Entonces, me, la gente me dirá, Phil, esto es coña, es imposible perder tanto y estando en hiperávit. Sí, porque cuando tú estás comiendo proteínas, no estás comiendo 4 kilocalorías de proteínas. Las proteínas tienen que digerirse. Las proteínas se van a absorber para aportar estructuras para las enzimas, estructuras para la reconstrucción muscular. Jamás en la vida las proteínas valen 4 kilocalorías. Esto es una tontería de mierda. No puede ser. Las proteínas son un macronutriente que sacian y porque estás comiendo mucho, probablemente también podrías generar un déficit calórico muy fácilmente. Esto también es otra cosa. Pero lo que te estoy diciendo aquí, y esto lo explico muy bien en el curso de tu adaptación avanzado, donde explico que las proteínas no cuentan 4 kilocalorías. No todos los aminoácidos de la proteína van a servir a crear ATP porque son usados para la reconstrucción de enzimas, de tejido muscular, de síntesis proteica y no toda la proteína se está usando como calorías. ¿Listo? Con lo cual... Contar las kilocalorías de proteínas tal cual es un error, es un error. Y por ello, famosas dietas tipo dieta Ducan, dieta kings funcionan. Porque al estar muy alto en proteínas, pues efectivamente estás usando mucha energía, estás aumentando el gasto calórico comiendo mucha proteína, ¿ok? Con lo cual, lo de comer mucha proteína y no adelgazar... Tienes que ver cómo estás ayunando, tus hormonas en ayunas, cómo estás entrenando y el timing de tus comidas también. ¿Listo? No demonizar un macronutriente. Por favor, no hacerlo. Sin embargo, en dieta cetogénica vais a ver en la última parte de este live que hay uno que podría demonizar porque es un error de muchas personas. Os tenéis que, que quedar. Tessa me está preguntando, hostia, si ¿sí que has escrito. Eh, yo vi un cambio drástico cuando comencé la dieta Zeto hace un año. Ahora soy tan consciente de mi cuerpo que sigo comprobando cómo funciona mi cuerpo. Muy bien, Tesa. Muy buena filosofía de vida. Voy a hidratarme un poco. Estoy leyendo a la vez, ¿eh? Hago ayunos de 10 eh, edulcorantes keto, me sientan fatal. Lácteo, legumbres, como yo, como yo. Hago ayunos de 16 a 18 horas. Cada día, lunes, 24 horas. Consumo carbos cuando entreno a tope. Muy bien, muy bien, perfecto. Pero sí que sigo teniendo días con el cortisol a tope y no sé por qué. Vale, supongo que esto me lo dirás entre comillas porque salvo haciéndote una analítica no puedes saber si tienes el cortisol a tope por las mañanas y una empresaria una persona que tiene empleados una persona o que no hace falta ser empresaria simplemente que Ok, listo. he eh, Vuelto porque se había cortado el live. Entonces, sigo ahora. El cortisol lo puedes tener muy elevado en caso de eh, estar con un jefe que te toca los huevos, estar en el metro 30 minutos por la mañana y te toca los huevos, no haber dormido, ¿vale? Con lo cual eh, puede ser debido a muchas cosas. Cuando como, como mucho y no me sacio rápido, no hago déficit calórico. Ok, pues esto es normal, es algo emocional, es algo psicológico. Tú comes mucho para compensar el estrés del día y esto te lo digo porque he pasado por ello, porque he pasado por fases de puta bulimia y sé lo que es. Con lo cual, cuando te pasa esto, cuando te pasa esto, focalízate en proteínas. Ten en la nevera, ten en la nevera carne ya preparada, carne roja, huevos, pechugas de polio y abres la nevera, te coges una pechuga y comes directamente. En vez de llegar... En la nevera beber zumo de naranja, que supongo que no lo haces, ya sé que no lo haces, pero para todos los principiantes que nos ven ahora, tener proteínas ya listas en la nevera para estar rompiendo el ayuno o rompiendo el hambre con proteínas. Si ves que no paras, que te quedas delante del frigo, delante del armario, eh, siguiendo comiendo como si no hubiera un mañana, vete de casa. Lo he dicho en el último live, vete de casa, vete de casa. Te lo aseguro, vete de casa, porque cuando tienes estos problemas de trastorno de la alimentación, tienes que interrumpir el circuito físicamente. Ojo, no soy psicólogo, lo repito otra vez, no quiero robar ahí trabajo, lo digo como lo he hecho yo, porque lo he leído en libros escritos por PhD psicólogos y psiquiatras, con lo cual es algo a mí que me ha funcionado, yo no me quedaba en casa. Incluso no cogía ni tarjeta ni nada para no comprar cosas en la calle y sí que lo hacía. Me cogía conmigo pues un tupper o lo que sea, me comía mi pequeña proteína y ya está. Y me iba de casa porque sabía que me iba a dar un ataque. Entonces, me está diciendo eh, eh, Tesa, que es muy importante, me da miedo desayunar cada día. Lo sé, he pasado por esto también, porque sí que peso más, aunque mi cuerpo está mucho más tonificado. Si tu cuerpo está más tonificado y pesas más, enhorabuena, has ganado masa muscular, has ganado este premio de estar quemando más kilocalorías ya una vez estés bajando calorías o ya una vez quieres estar haciendo pues, más cardio o más deporte aumentando tu gasto calórico. ¿Entiendes por dónde voy? Con lo cual, enhorabuena me da miedo introducir más carbs, lo hago poco a poco, sobre todo cuando tengo cortisol alto, si me va a venir la regla, si lo estás haciendo todo muy bien, el caso es que sí que noto estancamiento, puede ser porque el cambio fue tan drástico que es normal estancarse, pues por supuesto, vamos a ver, si tú pasas de una dieta con carbohidratos a aceto, ya tu organismo se pega un pico de cortisol como si no hubiera un mañana, ahora bien, ahora lo que tienes que hacer es si entrenas, si ya estás adaptado llevas 4 o 8 semanas con dieta cetogénica, que por lo menos has estado pegado un gran cambio a tu cuerpo desde un punto de vista fisiológico y de creación de cetonas, cicla tus carbohidratos y ponlo los días donde entrenas. Y no hace falta que desayunes por la mañana. Puedes estar haciendo un ayuno de 14 horas, vete a entrenar en ayunas de 14 horas si te gusta hacer esto y pon la comida justo después. Así no desayunas, no estás desayunando y entrenando fuera de ayuno, ¿entiendes por dónde voy? A mí tampoco me gusta desayunar, pero lo que digo no es desayunar con huevos, con bacon, con aguacate. Yo cuando digo que desayuno, me estoy haciendo un Bulletproof Coffee. Cojo el ghee, cojo el aceite de coco y lo pongo en mi café. Y a lo mejor voy a llegar a un café a 400 kilocalorías o 500. Estoy metiendo calorías, pero no estoy perdiendo ni foco mental, no estoy perdiendo tiempo en digiriendo las cosas, cosa que no me gusta por la mañana, y sigo con mis cosas. Incluso puedo meter un café cetogénico y salir a correr dos horas después. Y de hecho, rindo más. Entonces... Desayunar por la mañana, esto lo explico en keto experto, efectivamente tiene todo el sentido del mundo, pero lo puedes hacer con grasas saturadas. No hace falta meterte comida sólida, que yo hace que no he metido un desayuno por la mañana a lo mejor 10 años con una comida sólida. ¿Por qué no puedo? No me gusta. Si no te gusta, no te fuerces. Pero sin embargo, en personas con hipotiroidismo, cortisol por las nubes... A veces está bien salir de tu zona de confort y no hace falta seguir lo que te diga. No hace falta meterte un café tetogénico si no te gusta. Si prefieres comer sólido, con proteínas, ya está. Dos huevos, ya está. Empieza solo con dos huevos. ¿Ya? Poquito a poquito. Y ya verás cómo tu cuerpo poco a poco se va a reacostumbrar porque tu cuerpo se adapta a todo. Más dudas. Daniel me está preguntando, Daniela, voy a beber un poco, a ver. ¿Cuándo recomiendas que se haga la medición de mis métricas? Pues mira, Daniela, tu pregunta está muy bien porque veo que me estás explicando el contexto de ayuno todos los días, etcétera. Daniela, por favor, Ve el vídeo que he colgado hoy en mi Instagram. Ve el vídeo que he colgado hoy en mi Instagram porque lo explico. Pero para contestarte rápido, en este caso, que corresponde más o menos a lo que he dicho en Instagram, 20 minutos después de despertar, habiéndote hidratado, antes de tomar tu café, antes de entrenar o al final de un ayuno. Si la noche anterior has estado comiendo muchos carbohidratos o mucha comida, o has dormido mal, o has tomado alcohol, no midas tus cetonas por la mañana, porque no van a reflejar la realidad. Hazlo un día que ya has descansado bien, que tengas poco estrés, y por la mañana al despertar. Sin embargo, siempre recomendaría a las personas medir sus tetonas o glucosa al final de un ayuno intermitente. ¿Por qué? Porque muchas veces en personas que hacen dieta carnívora o dieta ceto podría darse el hecho de que tengas glucosa en ayuna alta, 95-100. Esto no es debido a que tienes resistencia a la insulina. Esto es debido a que las tetonas son protectoras del glucógeno muscular y el organismo hace todo lo posible para elevar su glucosa en sangre, pero no es una glucosa de resistencia a la insulina, es una glucosa proveniente de la gluconeogénesis que está aquí para proteger tu cerebro. Por ello, una vez feto adaptado, siempre recomendaría a una persona medir sus tetonas al final de un ayuno intermitente, siempre antes de entrenar o 5 o 6 horas después de haber entrenado. Joseph Salas me está preguntando, hola, Phil, Estoy en feto durante siete meses, intentando todos estos tips que comentas. No bajo de 15% de grasa. ¿Cómo ves carnitina preentreno? Un suplemento no te hará salir del estancamiento. Te lo digo en serio. Número uno, hermano, tendría que ver tus analíticas: cómo tienes la testosterona, cómo tienes la hormona de crecimiento, cómo tienes la insulina en ayunas, cómo tienes la TSH y, sobre todo, cómo entrenas. Si estás entrenando 40 minutos cada vez, tomando 2 minutos 30 de descanso entre series, nunca haces cardio, nunca haces sprint en ayunas, solo trabajas hipertrofia, solo entrenas dos veces por semana, probablemente sea esto la razón de tu estancamiento. No lo sé, hermano, como me falta toda esta información... Siempre yo diría a la gente, para salir del estancamiento, una modificación del entrenamiento, aumentar la intensidad y la calidad del entrenamiento. Si ya estás haciendo todo esto, pues entonces hay un problema hormonal. Hay un problema hormonal. Si duermes genial, te expones al sol, no abusas del ayuno intermitente, usas bien el ayuno intermitente, has ciclado de carbohidratos, entrenas bien, tanto metabólico que aeróbico que anaeróbico y sigues estancando desde hace más de un mes o dos, pues efectivamente hay algo hormonal que es sujeto a asesoría. Lilian Fernández, salí en bici después de mi primera semana en keto, me sentí mal por un momento, normal, no estás keto adaptado, y recurrí al azúcar, ¿en cuánto tiempo debería sentirme normal? Si has estado, Lilian Fernández... Tomando cuatro comidas al día alta en carbohidratos durante 20, 25, 30 años de tu vida, la cetoadaptación te va a tomar entre dos meses y 3 meses. Si durante estas fases de cetoadaptación aplicas todos los consejos que doy, 8 a 10 gramos de sal al día, hacer, cuidar perdón, tus ritmos circadianos, estar comiendo lo suficiente en dieta cetogénica, no estar abusando del déficit calórico metiendo por lo menos 2,53 gramos de, por kilo de peso de proteína si estás haciendo deporte durante tu dieta cetogénica, si estás haciendo todo esto perfectamente, haciendo la dieta ceto como lo estoy explicando, pues efectivamente entre 6 y 8 semanas podrías estar cetoadaptado. adaptado. Los mareos durante los entrenamientos son debidos a faltas brutales de minerales. Y no estoy hablando solo de la sal, no estoy diciendo meterte 10 gramos antes de entrenar, porque probablemente te va a dar una hipertensión y vas a tener unas arritmias por hipertensión o por elevación de, de cardíaca. Conclusión, lo que recomendaría es siempre seguir todas mis pautas en suplementación desde la noche. Cuidar tu triptófano, cuidar tu magnesio, si tienes hipodridismo, cuidar tu selenio, estar metiendo todos los la calidad y la cantidad de nutrientes esenciales. Teóricamente, las dos primeras semanas vas a sentirte pocho, vas a tener una caída de rendimiento. Y yo incluso a veces me pasa con cinco años de dieta cetogénica, cuando meto carbohidratos durante una semana o dos, casi todos los días, y vuelvo a quitar los carbohidratos, paso dos o tres días donde tengo el foco mental hecho polvo. Y mis entrenamientos, bajo de peso, pero drásticamente. Ejemplo, hoy he estado haciendo press banca. Hace dos semanas, cuando estaba comiendo 150 gramos de carbohidratos por la noche, cogía la, el día después las pesas de 40 kilos en press banca, las subía solo, me metía cuatro repes sin ningún problema. Personal record, nunca había hecho esto en mi vida y haciendo dieta feto, estando en cetosis, comiendo una vez al día. He quitado los carbohidratos desde hace una semana, estoy en cetosis pura, todo genial, estoy muy bien. Hoy voy a entrenar, cojo las de 40 y alguien ha tenido que ayudarme para hacer la primera y solo hago tres repes. Pero es normal. No voy a esperar a hacer las mismas marcas como sin carbohidratos. Entonces... Esta fase que estás pasando ahora de cetoadaptación adaptación la tienes que aceptar, pero por favor, no tienes que rendirte, no tienes que acusar la dieta ceto por no funcionar, tienes que responsabilizarte y estar seguro de hacer las cosas bien. Por favor, todos los presentes en el live ahora, os quiero mucho, os tengo mucho cariño, no pensar que esté haciendo esto en live para vender mi curso que no lo estoy haciendo, que ya llevo una hora y doce. Hay gente que haría pagar lo que estoy haciendo. Pero estoy obligado en decir a la gente que todavía no tiene te optimizado, comprarlo. Porque muchas de las dudas, de hecho, la casi totalidad, el 90%, están contestado en te optimizado y en el curso de 27 horas y medio. Os prometo, están contestadísima y, por favor, las personas que tienen keto experto o keto optimizado que ven esto, escribirlo en los comentarios, que sé que puedo confiar con vosotros que es, la, es verdad. ¿Listo? OK, una duda más y paso a la siguiente parte. Principiante en entrenamiento de pesas, feto adaptada, aumentando reps pero con poco peso aún, ¿mejor seguir en keto estricta? No, no seguir keto estricta. Si tu objetivo es... Pérdida de grasa pasa a una dieta más alta en proteínas. Si tu objetivo es el rendimiento deportivo, aumenta tus carbohidratos y bajas grasa. Si ya estás teto adaptada Lucía, no, es, no llevaría una dieta feto de 70% de grasa. No es necesario porque tu cuerpo ya está tirando de sus propias grasas. Baja grasa, baja grasa 55%, 50 incluso por ciento de tus calorías, tira más de proteínas, ¿vale? No soy para nada partidario estar todo el año, todos los días con 70, 75% de grasa. Es que no lo veo, no, es que no le veo sentido, no le veo sentido. Mis amigos, Carlos Tro y puristas eh, pues Nutrillermo, dirán que sí, que es posible, pero yo... Sinceramente, a pesar de ser colegas míos, que trabajamos juntos en el equipo de Nutriyermo, estamos todos trabajando con pacientes, etcétera, siempre lo digo. haciendo unas estrategias con más que es una persona con, en dieta cetogénica y ya no perder más, más grasa porque estás abusando de la toma de grasa y esto es algo que hay que entender la dieta ceto al principio sí que va a resultar en realizar 70% de las grasas que estás ingiriendo de tus calorías 70% grasa lo que en una persona de 80 kilos pues representa en torno a 150-200 gramos de grasa al día. Y para las personas de 60 kilos, pues en torno a 120-140 gramos de grasa al día. ¿Listo? Con lo cual, si después de un mes, un mes y medio con dieta cetogénica, ya no pierdes grasa, pues probablemente te estarás cetoadaptando. Y probablemente toda la grasa en exceso que estés poniendo desde la dieta, pues no la estés metabolizando bien y se esté acumulando en tu propio tejido adiposo. Con lo cual, ¿para qué estar abusando de estas grasas si tu cuerpo ya lo has enseñado a usar su propia grasa? Disminuye las grasas, sube las proteínas y si haces deporte, pues entonces vamos a reintroducir los cargos. Y Loli está aquí.
0: Hay que comerlo
1: gordo. Loli, el, el clásico. Loli está aquí, bien. Uy.
0: El clásico de la hora de comerlo gordo.
1: Eh, la pequeña Loli. La pequeña Loli. Lo siento, vengo a joderos a todos, ya se ha acabado. ¿Por qué la democracia no existe? Esto es una dictadura. La gente que estará escuchando el podcast después, porque esto se va a podcast, ah. es que esto es repetitivo cada vez de la león Vale, comes demasiada grasa. Pues eso. ¿Eso qué es? ¿Qué pasa? Esto es eh, cuando la ah, gente está... Ah, de están... cosas
0: por las que te has podido estancar. Eso es. En cetosis. Eso es. Claro. Que Loli
1: ha repasado cada una de las diapositivas del curso de 27 horas y media. Loli la mejor.
0: La verdad que sí. Loli la mejor. Está feo que lo diga
1: yo, pero... Así no sé si es. Vale, pues eh, cierro el live y ya vengo. Vale, ok. Veo que las dudas eh, casi todas contestadas. Así que todo esto, estas estrategias lo tenéis en Keto Optimizado, donde enseño menús todos los días pautado con qué es lo que hay que comer, en qué cantidad, la suplementación, cómo oscilar entre fases de cetoadaptación, fases de pérdida de grasa, ciclado de carbohidratos, a lo largo del año. Y lo dejo claro en qué te utiliza y la gente dirá, pero ¿cómo puedes vender esto a 97 euros? Pues porque estoy aquí para ayudar y que me hubiera gustado tener todo el contenido que vendo eh, cuando empecé. Cheatmeal descontrolados. Tú puedes estar haciendo cheat meal perfectamente, pero si vas al McDonald's, al Domino's si te metes eh, helados por los sábados como si no hubiera un mañana, pues, joder, hermano, es normal que te joda toda la semana. Es totalmente normal que te estés estancado y ya no estés perdiendo grasa porque te estás descontrolando tu cheat meal como si no hubiera un mañana. En vez de hacer cheat meal con mezcla de carbos y grasa, como lo demuestro aquí en esta diapositiva, pues entonces yo lo que haría es o haces una carga de carbohidratos, correcta, o la opción 2 es hacer un cheat meal cetogénico. ¿Listo? Ok, para resumir todo el contenido del live, cuidar tu cronobiología, variar el ayuno intermitente, variar el entrenamiento, variar los macronutrientes. Y habéis visto que en ningún momento durante el live es dado herramientas tipo bajamos las calorías, nunca he dicho como herramienta para salir del estancamiento subimos calorías o bajamos calorías, esto es todo lo contrario de que se ha venido a hacer hasta el día de hoy en salida del estancamiento. Ojito, si tú estás bajando tus calorías una vez estancado vas a perder grasa, por supuesto, ya que estás comiendo menos. Sin embargo, ¿es una estrategia sostenible y saludable para tu tiroides? Definitivamente no. Por ello, bajar calorías, estar comiendo menos, claro que va a funcionar y te va a hacer perder más grasa. Pero si abusas de este déficit durante demasiado tiempo, vas a joder esto. Y te vas a hiperestresar y generar resistencia a la insulina tú solo. E imagínate si no sabes entrenar y no tienes masa muscular. Metabolismo jodido. Por ello, boom, herramientas sanas por aquí, ¿ok? ¿Cómo puedo variar mi dieta cetogénica una vez cetoadaptado? Pues todo esto lo dejo muy, muy claro en mi curso de cetoadaptación avanzado. Y como aperitivo os dejo estas infografías con estrategias de subida de carbohidratos y subida de proteínas. Y para acabar el live, por supuesto, voy a contestar rápidamente a las dudas que me habéis hecho porque son cada vez muy buenas y muy rápidamente porque Loli me está esperando. Modo mitraillete, Francisco me está preguntando, Phil, ¿para ganar masa muscular en ceto es mejor altas repes o repes entre 6 y 12? No hay relación entre altas RPs o 6 y 12. 6 y 12 será un rango de hipertrofia, altas RPs pues será un rango donde trabajarás más fibras de tipo 1. Con lo cual son dos cosas diferentes y realmente, realmente yo preferiría estar en un rango de 6 a 12 y no altas RPs. Más dudas. Hola, Phil, tengo un esguince de tobillo nivel 2 debido a las artes marciales. Lo siento, hermano. Y me dicen de descansar, pero tengo ganas de entrenar. Siendo farmacéutico, ¿qué me recomiendas? Alejandra me está preguntando. OK. Entonces, Alejandra, las ganas que tienes de entrenar son las ganas que tienes de disfrutar de niveles altos de dopamina y de adrenalina en tu cerebro. Conclusión, haz... Una actividad que te suba la dopamina, que te suba la adrenalina, pero que no te haga usar este esguince de tobillo. Conclusión, ya te dejo elegir los ejercicios que no te hagan daño en esta parte de tu cuerpo y que generen este sudor, esta adrenalina. ¿Listo? ¿Listo? Así de sencillo. Yo lo haría así. Si me lesiono el pecho, si me lesiono la pierna, pues haré todo lo posible para generar esta adrenalina y sudar. Porque a pesar de no estar con todos los movimientos, las sensaciones de mis entrenamientos anteriores, antes la lesión, voy a tener la adrenalina, voy a tener estas eh, mol moléculas eh, dopaminérgicas, voy a tener esta, esta subida de ánimo que me va a ayudar a paliar la depresión cuando no puedes entrenar. Hola, Fila, respecto a los ritmos circadianos, me está preguntando Carito en Twitch, ¿cuánto es lo óptimo que se debe tener de sueño profundo? Buena pregunta, depende, depende de la hora a la que te acuesta, depende realmente de un montón de parámetros. Muchas personas con cuatro horas de sueño profundo están fatal. ¿Vale? Todo esto lo podrás saber si tienes un, un medidor eh, bastante adecuado, como un ring, un anillo hora. Un anillo hora te lo podrá decir de cuánto el sueño profundo tienes. Es muy variable entre las personas, muy, muy variable. Con lo cual, no quiero decir una hora que la gente me va a hacer ya después el. el. el joder, el. En plan, Phil ha dicho cuatro horas, pero hoy he tenido dos horas. Dependerá de muchos, de los de la fase REN, no REN, de, dependerá mucho, ¿vale? Con lo cual, eh, escríbeme por Telegram si quieres, eh, si tienes un anillo hora y si no, cómprate uno para ver, porque puedes estar un día con eh, sueño profundo de X horas y otro día con menos sueño profundo, pero tener una energía espectacular, porque dependerá las, a la hora a la que te has acostado, lo que has hecho el día antes, etcétera. Eh, pero tú te en cuenta, para tener una idea, siete horas de sueño, teóricamente, ya para mí, todo. Eh, vale, muchas gracias a todas las personas que me están felicitando, gracias. Andrés, hola Phil, tengo tu programa que te he optimizado. Gracias Andrés, hermano, voy genial, pero cuando entreno hago mad y entrenando me acelero más que nunca. Tomo también el ecarnitina el conjunto sería óptimo. Sí, lo puedes hacer. Toma acetil y lecarnitina. En el plan de suplementación de que te he optimizado, no he puesto lecarnitina. He puesto acetil y lecarnitina. Sin embargo, si estás entrenando haciendo OMAD, la suplementación preentreno te va a acelerar como si no hubiera un mañana. ¿Vale, hermano? Con lo cual, eh, no te tomes la dosis pautada. Yo diría, pártela en dos y entrenas en ayuna y ya tu OMAD. Porque es que si no vamos a acelerarte demasiado y no es el objetivo. Gracias, Andrés, por haberme comprado que te he optimizado. Phil, la Mucuna Prubrians usada todos los días podría tener efectos negativos. Seis semanas on, seis semanas, eh, dos semanas off. No todos los días. Todos los días lo puedes usar, pero haz una pausa de por lo menos dos semanas. Irán su preguntándome a Phil, ¿qué tal estás? Lo primero, gracias. Te quería hacer una pregunta: ¿Cómo pautarías un ayuno enzimático? Empezando el ayuno metiendo enzimas digestivas en todas las comidas de tu día, tres cápsulas de cualquier suplemento. En este caso, pues un suplemento de Scientific, podrías tomar tres cápsulas por la mañana, tres cápsulas a mediodía, tres cápsulas por la noche. Durante el día, yo rompería el ayuno con aminoácidos esenciales, 15 gramos. Después por la noche, otra toma antes de tu cena, 15 gramos de aminoácidos esenciales. Dos comidas durante este día. 5 gramos a 10 gramos de aceite de coco junto a estos aminoácidos esenciales la, por la mañana y por la noche. Durante el día añadiría probióticos desde el sauerkraut, desde el kefir desde el kimchi. Además, añadiría durante este día no carne, solo pescado blanco. Pescado blanco o salmón omega 3 si puede ser salvaje. Quitaría lo máximo, lo máximo, pues todas las fuentes de carne, muchas fibras que, que podrían eh, dañar el sistema intestinal y usaría puré de verduras. Y con todo ello, durante tu fase de ayuno, quintón hipertónico, agua de mar, etcétera. Eh, a ver, ¿qué tipo de carbohidratos tomar antes de hacer crossfit por la mañana siguiente? OK, bonito. Yuca, patata o si toleras eh, cereales, pasta de saraceno, amaranto, etc. Eso es la tercera diapositiva, es el estancamiento mayor, yo misma la experimenté, bajé los gramos y santo remiedo subí proteína. Eso es. Tu curso me hubiera facilitado mucho la gripe Ceto. Yo sufrí la ceto hasta que me di cuenta de tomar el electrolitos. la primera semana flipaba. Eso es. Vale, pues, ¿con qué tipo de alimento, David Moreno, me está preguntando, eh, metemos carbos la noche antes de una mañana de crossfit? Te he contestado, David. Boñato, frutos rojos, está contestando Alejandra. Vale, pues, ya lo tenemos todo. Eh, muchísimas gracias a todos vosotros. Eh, ah, mierda, no he puesto la diapositiva chula. <ríe> no la habéis visto, perdón. Eh, muchísimas gracias a todos vosotros por asistir al live si os ha gustado el live, las 57 personas que quedan ahora, pues es el momento ahora de hacer el screenshot. A ver, la última vez hice doble bíceps, la última vez así que podría hacer esta vez. Con la pequeña eh, copita aquí. Así que si queréis hacer un screenshot ahora, mirad. Ya está. Bueno, si... Ha salido un screenshot. A ver, lo vuelvo a hacer. porque no habéis cogido el móvil? Ya está. No, no más. Joder, soy un puto mierda. Vale, si no queréis hacer un screenshot para vuestro Instagram, la verdad me da igual. Yo estoy aquí para enseñaros muchas cosas. Nos vemos el jueves. Y el jueves, pues hablaremos de cardio y ayuno intermitente. Este jueves a las 8 en YouTube y... En Twitch. Muchísimas gracias a todos vosotros presentes. Cada vez somos más eh, atletas, eh, personas con hipotiroidismo, no hipotiroidismo, eh, para aprender, salir de la dieta ceto o reintroducir cargos. Todo de la mano de, por favor, la santa fisiología y no de la mano de... Ser un puto gurú de mierda. <risa> un abrazo, os quiero mucho. Gracias por vuestro apoyo. Os quiero, muchas gracias. Ah, y una cosa. Eh, si queréis meter un like, un love al live en Twitch, lo que sea, hacerlo porque esto sube el algoritmo en, en YouTube y da más visibilidad a los vídeos. Soy un pesado, lo sé, pero lo tengo que decir porque es que cuando lo digo lo hacéis y es que los vídeos se ven más después. Muchas gracias a todos vosotros, os quiero, pero de verdad, de corazón, me hacéis feliz, más de lo que soy ahora en Andorra con Loli y todo. Muchas gracias.